0: Amigos, mais um Abic Mercado, vamos conversar um pouquinho sobre a semana, vamos falar da semana vindoura, numa sexta-feira, 13, olha o gato preto, olha as escadas, para a gente não correr mais risco de tomar mais susto do que já tomamos nesse ano de 2020, que como eu sempre brinco com os amigos, não foi um ano ah, para amadores, e a semana foi, até certo ponto, dentro de uma artificial tranquilidade muito grande. De quinta-feira para frente, o que a gente cantou a pedra que iria acontecer está mais ou menos se desenhando. Semana começou com chuvas esparsas em todo o cinturão produtivo. No final de semana, hoje e amanhã, já chove bem ah, no sudeste, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Espírito Santo, podendo chegar até o sul da Bahia. Essa chuva poderá ficar aí até segunda ou terça-feira e depois, ao que parece, o tempo abre outra vez, até que uma outra frente fria avance ah, em cima do sudeste, mudando o cenário, e ao que parece, o novembro será marcado o mês inteiro por chuva em grande parte da região produtora do centro-oeste, do sudeste, do sul e de certo ponto do nordeste também, colocando uma pedra em todos os problemas que nós tivemos em passado recente, de falta de chuva, de baixa umidade relativa do ar, de queimadas, de atraso de plantios, de algumas commodities, de ansiedade muito grande com relação à florada do café. Ou seja, isso ficou até certo ponto no, no passado. Mas diga-se de passagem que a chuva que cai agora em novembro não foi capaz de reverter os estragos causados nas floradas de café em algumas regiões produtoras de Minas Gerais. Ou seja, ano que vem, que nós já teríamos, pela própria bianualidade das lavouras, uma safra menor, com esse problema climático podemos potencializar essa quebra e deixar aí o mercado meio de cabelo em pé. Mas, por enquanto, o mercado ainda administra a chuva, administra o desenrolar do desenvolvimento das lavouras e começa a fazer conta olhando 2021. Com relação aos mercados, tivemos uma semana de dólar muito volátil. Logo no início da semana, o mercado veio buscar 5,23, 5,24, 5,25, vindo de quase 5,80, em função ah, de, uma, de um desmonte de posições compradas, acreditando no uma lua de mel muito grande, globalmente falando, e eu disse aqui na semana passada que lá nos Estados Unidos se a transição não fosse pacífica, como não vem sendo, ou seja, o mercado poderia estressar, já que não vejo no curto espaço de tempo nenhum tipo de acordo entre democratas e republicanos que validem o novo pacote de estímulo fiscal na economia americana e que isso validaria essa lua de mel dos mercados, ou seja, a cada dia que se passou nessa semana, esse cenário de lua de mel perdeu força e o que nós estamos terminando a semana é realmente é com o pé no chão, olhando um horizonte turbulento, e isso sem falar que a pandemia está assustando tudo e todos na Europa nos Estados Unidos, e deve assustar no Brasil daqui mais 15, 20 dias, porque nós vivemos um efeito Orloff muito grande em relação a Estados Unidos e Europa, e isso deixa os operadores muito estressados, e os mercados de renda variável de quinta-feira em diante perderam um pouco a sustentação, e ao que parece deverá ser a tônica das, dos próximos dias, e inclusive na semana que vem, já que não vejo solução rápida para o problemas das eleições americanas e pela transição, e não vejo solução rápida para a pandemia na Europa e nos Estados Unidos, e assim a economia não terá força nas próprias pernas para ajudar a todos os governos, globalmente falando, a tapar os buracos fiscais que foram criados para poder fazer estímulos é, fiscais lá fora e o auxílio emergencial aqui dentro. Ou seja, estamos terminando a semana numa sexta-feira 13 com muitas perguntas, poucas postes. Vamos entrar uma semana vindoura com esse mesmo cenário e ainda tendo no Brasil que precificar as eleições que ocorrem no domingo. Ou seja, vamos ver quais são os partidos que sairão majoritários dessa, dessa eleição, se haverá ou não suporte ah, para um projeto maior nacional que o presidente da República almeja ter. Ou seja, esse cenário das prefeituras é que vai começar a delinear o cenário político para 2022. E isso pode deixar também Todo o mercado muito apreensivo, deixando clara a sensação que eu já tive essa semana, que feliz ou infelizmente o ano acabou. Não consigo vislumbrar nenhum grande coelho para sair da cartola que faça com que as bolsas, o câmbio e o café mude é, ou faça uma ruptura muito grande do atual intervalo mercadológico. E nós vamos ver daqui para frente: são estreitas margens, ajustes finos de posição, no caso específico do café fraca liquidez no interior, ou seja, vale aquela máxima que eu venho falando aqui para vocês industriais. Nesse momento... Antes de pensar em preço, pense em abastecimento Ou seja, vamos travar alguma coisa Se porventura ele for interessante O dezembro, janeiro, o fevereiro Já que entre a entre safra vai ser duríssima E isso vai fazer com que você tenha Um sono mais tranquilo Na hora de cair na cama Que pelo menos o abastecimento está garantido O preço é aquela história Cada dia é um dia, cada dia é um nível E vamos ajustando o fim na operação Agora, abastecimento é primordial Porque as indústrias não podem parar O consumidor não pode ficar sem café e, ao que parece, se essa queda de braço mercadológica prevalecer, o mercado interno ficará aí muito estressado e com pouca liquidez. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma boa sexta-feira 13, como diz o outro, um bom final de semana, que as eleições transcorram de forma pacífica e ordeira nesse Brasil e que a gente, que a gente possa vir a ter, na semana que vem, outra vez, aqui no Abic Mercado, comigo, Marcos Magalhães, o nosso encontro de toda semana, a gente discutir um pouquinho, falar um pouquinho, quem sabe iluminar um pouquinho o caminho de todos nós. Um abraço, boa semana, bom final de semana e até sexta que vem a Bic Mercado, Marcos Magalhães, o encontro da indústria brasileira de café. É aqui Te espero sempre. Um abraço e até lá.